0: Also entweder du bündelst jetzt deine Energie und gibst den Menschen, die jetzt mit dir in diesem Meeting sitzen, zumindest das Gefühl, dass du alles, was du hast, dafür gibst, dass das Meeting gut läuft. Oder aber du lässt es einfach sein. Und das macht das Ganze so geil, weil du selber bestimmen kannst, wie du auf deine Negativemotionen emotionen eingehst. Hallo eine Runde. <lacht> Bin ich gut drauf? Nein, bin ich nicht. Sagt meine Stimme, dass ich schlecht drauf bin? Nein, sagt sie nicht. Und wenn du jetzt als allererstes diesen Podcast hörst und meine Stimme hörst, dann passt die aktuell nicht zu meiner Emotion. Warum das so ist und warum ich nicht gut drauf bin, das erzähle ich dir im heutigen Podcast. Weil es gibt halt in der, im Unternehmertum auch mal Situationen, wo man nicht so gut drauf ist. Und dann ist die Frage, wie reagiert man drauf, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie man sich das vorstellt vielleicht sogar eine schwierige Situation aktuell in der Firma ist, wie hat man trotzdem seine Gefühle in der Kontrolle und wie ja, reagiert denn eigentlich das Umfeld auf solche Situationen und was ist denn dein bestes Reaktionsfeld auf genau solche Situationen? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim neuen Podcast, lass uns gemeinsam Gas geben, los geht's. Vorab muss ich mich ein bisschen sortieren, weil ich kann zu diesem Feld so viel sagen, dass ich meine Gedanken etwas sortieren muss. Das allererste, was ich dir mitgeben möchte, ist, du kannst Menschen nur ganz, ganz schwer etwas vorspielen. Du kannst nur in der Front etwas vorspielen. Wenn du die Stimme, die ich genommen habe, am Anfang dieses Podcasts mal genau anhörst und du vielleicht schon viele Podcasts von mir gehört hast und vielleicht auch die einen oder andere Instagram-Story oder YouTube schon gesehen hast, dann ist dir aufgefallen, dass diese Stimme nicht zum Rest von mir passt. Liegt daran, weil also ich bin reingekommen heute Morgen, habe diesen Podcast aufgenommen, habe mich hingesetzt, habe ja gewusst, um welches Thema es geht. Und wenn man weiß, um was über was man spricht und es jetzt nicht zwingend so ist, dass man da jetzt mit unendlicher Energie und Freude drüber reden will, weil es halt auch mal um negative Themen gehen kann, dann ist die Stimme automatisch gedämpfter. Ne? Also die Haltung, wie du dich aufsetzt, wie du dich hinsetzt und so weiter. Und wenn du dann versuchst, mit der Stimme etwas drüber zu legen, dann merkt es gegenüber... Oh. Irgendwas passt hier nicht. Und genau das war da auch. Also natürlich war die Stimme, hey, geil und Motivation. Aber der Rest von mir hat in der Situation das halt nicht gefühlt. Und du merkst es unterbewusst und das möchte ich dir mitgeben. Du kannst Menschen nur ganz, ganz, ganz schwer in diesen Bereichen täuschen. Deswegen ist es in meiner Welt besser, Menschen auch mal auf etwas hinzuweisen und auch mal zu sagen, hey, pass auf, heute ist vielleicht nicht zwingend mein allerbester Tag, aber ich verspreche dir eins, ich gebe Gas. Dieses Gas geben ist dann wieder eine neue Situation und für dich auch ein Learning, das ich dir vorab mitgeben will, bevor ich dir sage, was will ich denn jetzt eigentlich von euch heute in diesem Podcast. Ich habe einen Spruch geprägt, wenn Atze Schröder auf die Bühne geht und hinter der Bühne irgendwie das Chaos losgebrochen ist, dann juckt es die Menschen vor der Bühne einen feuchten Scheißdreck. Die wollen Atze Schröder sehen und die wollen unterhalten werden. Also muss Atze Schröder, egal wie seine Stimmungslage ist, die Menschen unterhalten und mit extremen Witzen die Menschen von den Sitzen reißen. Weil genau deswegen gehen die ins Stadion, gehen in die Halle oder sonst irgendwo hin. Das wird in manchen Situationen aber nicht so gut gelingen. Trotzdem ist es sein Job, aus der Situation das Beste zu machen. Weil Menschen zahlen dafür. Du bist Unternehmer. Du hast Mitarbeiter, du bist vielleicht angestellt, führst Leute, willst höhere Positionen. Dein Job ist erstmal grundsätzlich unterhalten. Und wenn hinter der Bühne der Hamster Schnupfen hat, dann juckt es die Menschen im Vordergrund nicht. Und als allererstes ist dein Job, alle Energie reinzustecken, dass das Beste rauskommt. Das ist dein Job. Wenn du Unternehmer bist, dann ist dein Job zu verstehen. Jeden Morgen, an dem du aufstehst, hast du Herausforderungen und diese Herausforderungen hast du zu lösen. Ob du jetzt gut oder schlecht drauf bist, ist erstmal irrelevant, weil du verantwortlich bist für andere Menschen und die sich auf dich verlassen. Also kannst du nicht sagen, ach, ich bleibe mal so ein paar Minuten noch liegen, ich schmeiße meine Decke über den Kopf. Auch wenn man es natürlich gerne möchte, ist das die verkehrteste Variante. Trotzdem gibt es mal Momente, wo man das halt nicht immer so 100% hinbekommt. Und jetzt gibt es zwei Optionen und die gebe ich dir auch sehr deutlich. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ey, ich bin so scheiße drauf, ich habe keine Ahnung, ob ich den nächsten Termin hinbekomme, sage ich ihnen also entweder, du bündelst jetzt deine Energie und gibst den Menschen, die jetzt mit dir in diesem Meeting sitzen, zumindest das Gefühl, dass du alles, was du hast, dafür gibst, dass das Meeting gut läuft, vorab aber ihnen sagst, also heute ist nicht mein bester Tag, das kann man auch mal ehrlich sagen, oder aber, du lässt es einfach sein. Also du triffst eine bewusste Entscheidung. Aber mit diesem Leben in der Zwischenwelt, mit diesem, naja, so richtig Energie stecke ich nicht rein, weil mir ist ja schlecht und es ist scheiße und das Leben ist doof und alles ist kacka und die Wirtschaft ist blöd und die Bundesregierung geht mir auf den Sack und alles ist doof, doof, doof. Und damit in ein Meeting gehen, das ist für alle Seiten verlorene Zeit. Auch für dich. Und Zeit hast du nicht zu verlieren. Du hast nur dieses eine Leben. So, und jetzt kommt die Situation, wie geht man eigentlich grundsätzlich mit Themen um und ist es gut auch zu überlagern? Ich glaube, eine Antwort habe ich de facto schon drauf gegeben. Nein, es ist nicht gut zu überlagern. Jetzt sage ich dir, warum ich nicht gut drauf bin. Wir hatten einen sehr guten Januar für alle Menschen außerhalb meiner Lebenswelt. Für mich war der Januar Kacker. Also um es mal einfach zu so formulieren, Kacker. Wir hatten ein herausragendes Ergebnis, also mit wir, ich rede jetzt von der Valonique AG, ne, also von unserer Aktiengesellschaft mit allen Töchtern und so. Vor drei Jahren wäre dieser Januar gigantisch gewesen. Jetzt hatten wir letztes Jahr halt den Januar, also den Shit-Januar schlechthin. Ich glaube, so sagt es die Jugend heutzutage. Sowas also hatten wir in all den Jahren davor nicht, wie den Januar letztes Jahr. Das ist in meinem Kopf. Und wenn ich einen Shit-Januar hatte, dann möchte ich einen zweiten Shit-Januar. Den haben wir aber nicht hingekriegt. Wir hatten einen sehr guten Januar im Verhältnis zu allen Jahren davor, einen sehr, sehr guten Januar im Verhältnis zum letzten Jahr, aber einen Shit-Januar. Und das ist jetzt für mich so ein Punkt, wo ich sage, nein, ich will ja wachsen, ich will ja nicht zurück. Ja, ein Jahr hat 365 Tage, zwölf Monate und in dieser Zeit kannst du viel bewegen. Für mich ist jetzt ein Zwölftel weg, um das Jahresergebnis hinzubekommen und das Jahr, dieses Zwölftel war halt nicht so, dass es mir hilft, hinten raus Jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, ich habe ja noch elf Monate, ist richtig, aber so gehe ich in meinem Leben halt nicht voran. Ich sage, das ist jetzt interessant, jetzt müssen wir anderweitig gucken, was los ist. Wie kommt es zustande, dass wir diesen Januar hatten? Und dahinter frage jetzt auch mal dich, wenn du ein Ergebnis hast, das nicht so gut war, wie es geplant war, woran liegt sowas? Entweder Variante A, du hast nicht genug Aktivität in das reingesteckt, was du wolltest. Das heißt, du hast einen Aktivitätsplan und hast die Aktivität nicht erfüllt und hast dich auf Zufall verlassen. Also, ja, wird schon klappen, wird schon funktionieren. Wir haben eine gewisse Quote und, ach Gott, scheiß drauf, das wird schon die Quote, werden wir schon toppen. Das ist Zufall. Variant A. Dann ist es dein Job, die Aktivität hochzufahren. Das war gar nicht unser Problem, weil wir hatten eine verdammt hohe Aktivität, auch im Januar. Die Thematik ist, um ein höheres Ergebnis als im Jahr zuvor zu erzielen, mussten wir etwas tun, was wir vorher oder müssen wir dieses Jahr etwas tun, was wir vorher so noch nicht getan haben. Weil wenn wir das Gleiche tun würden wie letztes Jahr, würden wir logischerweise das gleiche Ergebnis erzielen wie letztes Jahr. Also haben wir bestimmte Sachen implementiert in dieser Firma, auch bei mir in meinem eigenen Umfeld, in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Tun, damit ein besseres Ergebnis rauskommt. Und jetzt könnte man sagen, ja klar, ich mache was Neues, fange das Neue an und das Ergebnis ist sofort besser. Und das ist leider falsch. Wenn das passiert, ist das Zufall. Einmal, wenn ein Ergebnis funktioniert mit einer neuen Aktivität, ist das Glück. Ein zweites Mal ist es wirklich Zufall. Erst wenn du dreimal ein Ergebnis bestätigt hast mit der gleichbleibenden Aktivität, die vorher nicht vorhanden war, war es das Produkt von harter Arbeit. Und wenn du das hingekriegt hast, dann kannst du davon ausgehen, dass es immer wieder passieren wird, weil dann wird es eine Routine. In meinen... Seminaren, die ich live halte, ich will das gar nicht Seminar nennen, aber ich nenne es jetzt mal ein Seminar, Backstage Live zum Beispiel, ist dieses Thema Komfortzone und Komfortzone verlassen ja ein sehr zentrales Thema. Das Gleiche haben wir getan. Wir haben letztes Jahr eine Komfortzone gehabt und das ist sehr gut, weil durch diese Komfortzone haben wir ein Top-Ergebnis erzielt. Das Jahr 2021 haben wir aber die Komfortzone verlassen. Das 21er Jahr war sehr gut, aber nicht so gut, wie ich es mir gedacht habe. Aber das Ergebnis des Verlassen der Komfortzone war dann 22 Okay, also wir hatten 21, Komfortzone verlassen. Und dann verlässt du die Komfortzone, kommst in eine neue Komfortzone, fühlst dich aber da noch nicht wohl, weil es noch keine Routine gibt. Und dann ist es so ein Auf- und ab so Bum, 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 tsching, tsching, tsching. Kein Ergebnis ist so, wie du denkst, weil du noch ausprobierst, weil du noch versuchst, Wege zu finden, dass es zu einer Routine wird. Und das war 21. Zum Ende hin 21 hat sich das dann, sagen mal, dieses Zickzack in eine, in eine Wellenbewegung bewegt und 22 hat man das Ergebnis. Ich weiß das. Meine Leute wissen es in den Führungspositionen auch. Und dann haben wir gesagt, 23 machen wir jetzt ein gigantisches Jahr hinterher. Dafür müssen wir die Komfortzone verlassen und wir versuchen, diese der wir werden diese, diese, selbst, ich sag da mal versuchen. Wir werden diese diese Zeit, wo wir diesen Zickzackkurs fahren, wenn wir in einer neuen Komfortzone drin sind, einfach kürzer handhaben. So, das war im Januar, Januar Februar schätze ich. Letztes Jahr haben wir ein halbes Jahr gebraucht. Jetzt gucken wir, dass wir dieses Jahr nur, also der vorletztes Jahr ein halbes Jahr gebraucht. Jetzt gucken wir, dass wir dieses Jahr nur zwei Monate brauchen. So, und dieser Zickzack-Kurs, der erwirtschaftet einfach ein schlechteres Ergebnis. Da kannst du machen, was du willst. Das ist immer noch besser als 21, aber halt schlechter als 22. Okay, verstehst du? Weil du was Neues tust. Und dieses Neue muss ich implementieren. So, und jetzt kommt das, der Moment. Jetzt bin ich scheiße drauf, weil ich sage, ah, fuck, hey. Also im Kopf so ein bisschen. Ne? Vielleicht fühlst du das auch wieder jetzt. Hätten wir doch einfach das weitergemacht wie bisher. Und dann sagt so ein kleines Männchen neben mir, so ein kleiner Pupsi, Ich habe ja meine inneres, mein inneres Team ja, hätten wir mal das so gemacht, Mr. Routine. Und dann kommt Mr. Vollgas und ich verlasse die Komfortzone und sagt, ja, aber genau, wenn wir das so gemacht hätten, wäre am Ende des Jahres eine bessere, jetzt ist alles gut, weil wir werden ein besseres Ergebnis erzielen. Und diesen Zwiespalt hat man immer. So, und wenn ich jetzt mich auf diese Seite, auf die Routine verlasse und sage, ach, die alte Komfortzone, die war doch so lieb und nett und das war doch alles goldig. Wenn ich da drin bleibe, dann werde ich keinen Schritt nach vorne gehen. Viele tun das aber. Viele sagen, ach, das war so warm und so kuschelig und so schnuckelig und uns geht's doch gut und eigentlich willst du doch gar nicht mehr. Schau mal, alle um mich rum sagen, es geht mir gut. Alle um mich rum sagen, das ist so toll. Alle um mich rum sagen, ho, ho, ho. Und ich krieg Wirkanfälle gerade, während ich das rede. Weil halt das Umfeld nicht will, dass man sich verändert, weil das Umfeld selber sich nur teilweise sehr, sehr schwer verändert. Jetzt darfst du aber nicht aufs Umfeld hören in dem Moment. Und wenn, dann, wenn du dann schlecht drauf bist, so wie ich jetzt, und dann sagt das Umfeld, siehst du, ich hab's dir doch gesagt, lass es doch selbst Menschen in deinem engen Umfeld und in deinem Team sagen, hab ich doch gesagt, siehst du, Ergebnis scheiße, hm, hm, müssen wir doch weitermachen wie bisher. Und ich sag, Nein. Macht mich aber nicht besser drauf. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt. Ich stehe jetzt auf der Bühne. Mein Hamster hat gerade Schnupfen. Aber wenn ich jetzt zulasse, dass mein schnupfiger Hamster meine Komfortzone wieder aktiviert, die ich vorher hatte. Werden alle anderen das auch tun. Und so geht es dir auch. Wenn du als Head of, als Mensch, der vorne an der Front steht, als Unternehmer, als Investor, als der, auf den anderen Menschen halt nun mal schauen, sagst, Freunde, mein Hamster hat Schnupfen. Ich sag's euch. Ich weiß nicht. Taschentücher sind auch alle. Keine Ahnung. Werden die alles sagen, da hast du ein Taschentuch. Wenn du aber auf der Bühne stehst und sagst, hey, Freunde, mein Hamster hat Schnupfen. Aber für euch Sage ich, Junge, hier sind die Taschentücher, Schneuz dich alleine, weil ich gehe jetzt mit dir zusammen, also mit euch allen da vor der Bühne, den Weg der Wege, sehr pathetisch, aber in die Richtung, werden alle anderen sagen, geil, guck mal, da ist die Taschentücher, ich gebe sie dir auch, aber lass uns Gas geben. Das ist nun mal unser Job, unser fucking beschissener Job. Und das macht das Ganze so geil, weil du selber bestimmen kannst, wie du auf deine Negative emotionen eingehst. Es ist doch dein Kopf, es ist doch deine Entscheidung, in welche Richtung du gehst. Ja, schaut, und was machen wir jetzt mit dem Ergebnis im Januar? Für mich ist das jetzt eine, es ist nervtötend und es ist motivierend gleichzeitig, weil ich schon in der Aktivitätshöhe erkenne, was möglich ist. ist Meine Kamera fährt gerade wieder zurück. Ich glaube, man hört es im Podcast. Ihr könnt mich auf Instagram mal anschreiben, ob ihr das im Podcast immer hört, wenn meine Kamera sich ausschaltet. Die macht immer so... Man hört es vielleicht. Naja, wo war ich denn gerade? Genau, also jetzt, jetzt könnt ihr entscheiden, wie ihr damit umgeht. Also ich habe den Januar mir, mir angeschaut, weil das ist jetzt die Frage, wie gehst du auf negative Situationen um? Und dann möchte ich dir ein paar Tipps geben dazu. Ich habe mir den Januar angeguckt und habe erkannt, die Aktivität war sehr hoch. Die hohe Aktivität war noch ein bisschen random. Das war so ein bisschen kreuzte quer sie war noch nicht zielgerichtet. Und weil sie noch nicht zielgerichtet war, konnten wir nicht das Ergebnis erzielen. So, jetzt ist, jetzt könnte man wieder Ziel, jetzt könnte man wieder das, das die Aktivität in andere Richtungen lenken, halt zum Thema alte Komfortzone und so. Ich sage, nein, wir halten jetzt mal die Aktivität, aber gucken uns in der Aktivität an, was wir da eigentlich tun. Ich kann es euch nicht genauer erklären, weil das würde jetzt Betriebsgeheimnisse verraten, das will ich nicht. Also wir gucken uns in der Aktivität genauer an, was wir da tun. Und dann versuche ich in der Aktivität, und da muss ich jetzt sagen versuchen, weil es ist am Anfang immer ein Versuchen, ein extrem deutliches Versuchen. Aber auch dass die Erfindung von Licht, also von Strom, das Licht erzeugt, war Glühbirne, war ein Versuchen, bis es dann zum Ergebnis gekommen ist. Und da kann man halt mal ein paar Versuche brauchen, das ist halt einfach so. Da braucht man sich nichts vormachen. Und so ist es bei uns auch gerade. Und jetzt schauen wir, dass wir das innerhalb der Aktivität einfach zielgerichteter hinkriegen, trotz der hohen Aktivität. Und dann kriegst du wieder ein besseres Ergebnis. Das heißt, du musst dir anschauen, was tust du denn jetzt eigentlich? Wenn du merkst, das Ergebnis, das du haben willst, ist mit dem Versuch aber nicht zu erreichen, dann musst du genauso radikal sagen, weg mit dem Ding. Und das ist das, was ich meine mit, du stehst jeden Morgen auf und weißt, du hast Herausforderungen zu lösen. Keine Probleme, Probleme sind nicht wegdiskutierbar. Herausforderungen. Für Herausforderungen findet man Lösungen. Und wenn der eine Lösungsansatz halt nicht geholfen hat, dann muss der zweite dran. Ich gebe dir da ein Beispiel auch in dem Bereich, wie man mit Mitarbeitern und auch Auszubildenden umgehen kann als Beispiel, um das denen von Anfang an auch näher zu bringen, damit du als Chef oder Chefin nicht irgendwann da sitzt und sagst, alles liegt auf deinem Schreibtisch. Also zum einen, ich habe es gibt ein Buch, Eats the Frog heißt es, einfach runtergebrochen. geh die großen Sachen, die großen Probleme am Anfang an. Jetzt muss man dazu sagen, geh deine großen Probleme am Anfang an, weil da gibt es noch andere Bücher, die sagen dann, lass die Scheiße von anderen auf deinen Tisch fallen. Da gibt es den Minutenmanager und da gibt es danach noch Bücher, die um genau solche Themen gehen, kleine Buchtape am Rande. Und da, da, da für mich habe entschieden, ich I eat the Frog, yes, I do it. Ich esse die, die großen Sachen gehe ich am Anfang an, aber nicht die Sachen anderer. Also ich lasse die Scheiße anderer nicht auf meinem Schreibtisch fallen, weil ich keinen Bock habe, Scheiße zu fressen. Ich fresse meine Kröten, keine Diskussion, aber ich fresse nicht die Scheiße anderer. Wenn die, eine, wenn die eine Verantwortung haben, müssen sie zu der Verantwortung auch stehen. Heißt jetzt aber auch nicht, dass ich die alleine loslasse, wie jetzt in unserer Komfortzone. Die haben eine Aktivität, wissen, wie sie mit der Aktivität umgehen sollen und machen keine Ergebnisse, wie wir uns das gedacht haben. Und dann kommen die zu mir und ich sage, also ist mir scheißegal, mach das dein Problem hier so. Ne? Sondern es gibt eine andere Thematik, die ich den Menschen mitgebe. Und zwar... Wenn jemand zu mir kommt mit seiner Herausforderung, dann habe ich die Erwartung, dass er die Herausforderung schon mal genau definiert hat. Und dann mindestens drei Lösungsansätze präsentiert. Das heißt, er muss zu mir kommen und sich dann überlegen, wie er das Problem oder die Herausforderung in dem Moment, weil er sich ja Gedanken gemacht hat, ist es nur eine Herausforderung, die Herausforderung jetzt angeht mit drei Lösungsansätzen. Die besprechen wir und ich gebe da meine Tipps dazu. Und am Ende frage ich, welche von den dreien ist denn jetzt nach meinen Tipps die beste für dich? Und wenn er dann sagt, oder die, das und das, dann sage ich, okay, aber zwei, welche, die, okay, dann übernimm die Verantwortung, geh in dieses Thema rein, du kannst alle Fehler machen der Welt, machst du halt bitte kein zweites Mal, aber jetzt geh an das, die Herausforderung landen und finde deinen Lösungsweg. Und dann findet man sich, erinnert man sich an, dann kommt man vielleicht, merkt man, okay, der Weg kann auch nicht, dann kommt man wieder mit drei Lösungen, und dann wird es immer enger, versteht ihr? Das dauert manchmal eine Zeit, aber umso öfter ihr das macht mit euren Leuten, umso klarer wird auch die Positionierung. Und meistens ist es doch wirklich so, dass die Menschen zu dir kommen und entweder einfach nur eine Bestätigung von dir haben wollen, so nach dem Motto, hey, guck, das ist meine Idee. Machst du da mit? Ja, machst du mit. Verantwortung liegt bei dir, wenn es scheiße ist. Habe ich dich ja gefragt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist wirklich, dass sie sich keine Gedanken machen wollen, weil sie sagen, ach naja, ich frage einfach mal den Chef oder die Chefin. Die wird mir schon sagen, wohin die Reise geht. Problem ist, dein Scheißhaufen auf dem Schreibtisch wird halt jeden Tag größer. Und nochmal, du hast deine eigenen Kröten zu fressen, warum solltest du die Scheiße anderer fressen? Deswegen immer die Lösungsansätze mitgeben lassen von den Leuten, reinkommen lassen, mitlösen. Wenn jemand kommt und sagt, er hey, hat das ist nicht, dann sage ich, dann geh wieder und komm wieder, wenn du drei Lösungsansätze hast, sonst brauchst du bei mir einen am Schreibtisch hocken. Okay, das ist kon konsequent, aber anders kannst du mit Herausforderungen umgehen. Wenn du dich aber selber hinterfreckst und die Situation für dich selbst ist, weil deine Kröte gerade nicht fressbar ist, gleiche Situation. Überleg dir für die Herausforderung, die du hast, drei Lösungsansätze. Und dann kannst du gerne mal andere Menschen fragen. Dann frag doch mal Leute, auch aus deinem Team. Hey, passt auf, Freunde, wir haben folgende Situation. Und Freundinnen, wir haben folgende Situation. Ich habe diese Kröte, das wären meine Lösungsansätze, drei Stück, um sie wegzupacken. Wie seht denn ihr das? Und dann merken die auch, hey, der ist, nicht, der ist nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Und wenn du das zulässt, andere Menschen auch mal zu fragen, kommen die auch zu dir mit ihrem Zeug. Und legen sie einfach auf den Tisch, weil sie merken, dass die Situation einfach nicht alleine immer händelbar ist. Und es ist nichts Schlimmes. Und dann wird auch so einem, war das eine Kacke, ein, okay, war Kacke, aber jetzt suchen wir mal bitte die Staschendücher, die wir unserem Hamster geben können, damit der Schnupfen vorbei ist. Verstehst du? Das, das macht dann im Endeffekt so ein, so ein Negativergebnis zu so etwas Positives. Und diesen Weg, dieser, ich gehe aus einer Komfortzone raus. Bin aber dann automatisch in einer neuen Komfortzone, weil nochmal, wenn jemand glaubt, wenn er die Komfortzone verlässt, ist er aus, aus allem raus. Vergiss es, du bist wieder neu in neuen Komfortzone, weil du wieder etwas tust, was du dir antrainierst, was eine Routine wird und damit bist du wieder in der Komfortzone. Aber dazwischen, dieser Weg, das ist das, was wir bei Backstage, nicht im großen Live-Seminar, wenn man das so nennen möchte, sondern hier Backstage Live bei mir im Büro macht mit sehr, sehr kleiner Gruppe. Wir hatten eigentlich geplant, das, glaube ich, im April zu machen, aber da kann ich nicht. Deswegen werden wir es im Juni, glaube ich, machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ihr kriegt es mit. Also das ist, Ich biete es an, weil ich einfach Lust drauf habe und weil ich genau solche Sachen mit euch durchdiskutieren will und auch euch helfen will, genau die Wege zu gehen mit Benedikt und so weiter. Ich glaube, die letzten Teilnehmer können da jetzt ein Lied von singen. Aber genau das machen wir da, weil das, da gibt es sieben Punkte, die du durchhalten musst. Und wenn du diese sieben Punkte durchhältst, wirst du wieder in einer Routine sein, in deiner Komfortzone, ein gigantisches Ergebnis erzielen. Und dann wirst du wieder aus der Komfortzone raus wollen, weil du willst dich ja weiterentwickeln in eine neue Komfortzone. Und dann kommen die sieben Dinger wieder. Und umso eher du weißt, was die sieben Dinger sind, umso eher du weißt, wie man damit umgeht, umso kürzer wird die Differenz der negativen Emotionen. So wie bei uns. 21, sechs Monate, jetzt 23, maximal zwei. Okay. Und am besten wären ein paar Tage, aber das ist dann anders schon schwierig, weil du musst ja auch ein bisschen arbeiten mit der Situation. So, jetzt weißt du, warum ich nicht so gut drauf bin. Und was mir wichtig war, dir mitzugeben, dass egal wie jetzt dein Gefühl ist, Mensch, dem Kinsel, dem geht's doch so gut, und das ist doch alles, da ist ja alles die ludi Fuddy Buddi, und das ist Friede, Freude, Eierkuchen und der Sonne scheint dann auch noch. Nee, das ist nicht immer so. Und hey, da ist auch nichts Schlimmes dran, das mal zu sagen. Ich will es dir mitgeben, weil auch du darfst mal einen scheiß Tag haben. Auch du darfst mal sagen, ja, <lacht> ja. Wichtig ist, dass du trotzdem aufstehst und dann mit dieser Emotion arbeitest. Ein Ergebnis erzielt wird, das dann dich wieder eine positive Emotion bringt und du step für step zu dem Unternehmer, zu dem Investor wirst, der du sein willst. Und nicht, was andere Menschen, die aufdoktorieren, weil sie glücklich sind, dass du auch mal scheiße drauf bist. In dem Sinn. Ganz liebe Grüße aus München. Haut rein in diesem Jahr. Glaubt mir, 23 kann ein gigantisches Jahr werden, wenn wir alles dafür tun. Es gibt ein paar Baustellen, die wir haben, hm. weltweit. Ich glaube, davon kann man auch positiv profitieren, so blöd wie es sich anhört. Unser Unternehmertum ist davon geprägt, dass man aus Situationen das Beste macht. Da habe ich jetzt fast 23 Minuten drüber geredet. Dein Job ist jetzt, das Thema anzugehen. In dem Sinne. Liebe Grüße aus München. Euer Jörg.